0: Olá, meus queridos! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Psico para a Vida. Meu nome é Gabriela Afonso, eu sou psicóloga e terapeuta cognitivo comportamental. O episódio de hoje é da série de vídeos do meu canal do YouTube, que trago aqui no formato de podcast também. Então, bora lá para o episódio de hoje. Bom, vamos começar então derrubando já um primeiro mito que eu percebo que as pessoas se confundem. Acordar cedo te torna mais produtivo? E a resposta é não necessariamente. Porque não se trata apenas de aumentar o número de horas que a gente tem disponível para fazer as coisas. Ser produtivo vai ser muito mais sobre o que a gente faz com o tempo que a gente tem disponível. Inclusive é por isso que o título aqui do vídeo é Gestão do tempo. Outro conceito importante é que a gente não administra o tempo. Nós simplesmente gerenciamos as nossas ações dentro do tempo. O tempo em si, ele só passa, ele só está transcorrendo. Esse vai ser um conceito importante que eu vou retomar no final. Então, gerir o tempo de maneira eficaz significa produzir mais e melhor no menor tempo possível. Inclusive, uma crença limitante que é comum as pessoas terem às vezes... É justamente essa ideia de eu preciso me matar de trabalhar para ser bem sucedido. E nem sempre trabalhar muitas horas significa produzir muitas horas. E nesse sentido, vale a pena citar o trabalho de um historiador inglês chamado Parkinson, que foi publicado na revista The Economist em 1955, no qual o assunto principal ficou conhecido como a Lei de Parkinson, que levou o nome dele, que basicamente dizia que todo o trabalho expande-se de modo a preencher o tempo disponível para sua realização. Em outras palavras, isso significa dizer que quanto mais tempo a gente tem para fazer um trabalho, mais tempo a gente demora para realizá-lo. Se você tem um prazo de um dia, provavelmente você fará em um dia. Se você tem um prazo de dois dias para realizar a mesma coisa, provavelmente você vai realizá-la em dois dias. Ou seja, ele estava dizendo nada mais do que a tendência que a gente tem de procrastinar, de deixar as coisas para serem feitas na última hora. Bom, coisas que favorecem isso, ter uma atitude perfeccionista, ficar muito apegado a detalhes, ter dificuldade em filtrar as distrações e, consequentemente, perder o foco e não saber identificar prioridades. E o problema de todas essas coisas é justamente gerar pendências o que vai se acumulando e pode virar uma bola de neve. Bom, então vamos falar da solução, já que lá no começo a proposta é realmente falar de uma gestão do tempo mais eficaz. E aí a gente vai cair então no elemento principal, que é o planejamento. E aí de cara, aqui já é um entrave. A maioria das pessoas, quando a gente começa a falar em planejar, pode ter um pensamento automático do tipo ah, mas plano já vai dar muito trabalho. E vai, de fato. A gente acaba realmente gastando, investindo um tempo em planejamento, mas por uma razão muito lógica. Isso vai otimizar todo o processo de execução dos nossos objetivos. Nesse contexto cabe até uma frase do Abraham Lincoln, que eu adoro, que diz assim, se eu tivesse seis horas para cortar uma árvore, eu passaria as primeiras quatro amolando machado. E aí a gente pode fazer esse link justamente que nesse caso o planejamento e não gasta-se a maior parte do tempo inclusive planejando mas é ele que realmente vai preparar o terreno para que a gente consiga executar as nossas coisas da forma mais eficiente possível. Outro exemplo bem simples que a gente pode pensar é no caso da construção de uma casa. Já pensou se você fosse construir uma casa e você vai fazendo? Quantas coisas no meio desse processo você vai ter que refazer, arrumar? É por isso que no caso de uma coisa tão complexa como essa, tem uma etapa necessariamente antes, que é um projeto, uma organização, um planejamento, e ainda assim sempre vai ter alguma coisa ou outra para arrumar, mas isso já otimiza muito. Então vamos falar agora de quatro etapas para o planejamento acontecer. A primeira delas é definir objetivos aqui no canal já tem um vídeo falando sobre isso que foi um vídeo explicando sobre como tirar as metas do papel nesse vídeo eu detalhei a explicação do método SMART e é bem legal retomar esse vídeo se você tiver alguma dúvida sobre isso mas basicamente a definição de objetivos claros é bastante importante e pensando no acrônimo SMART a gente pode relembrar rapidamente que o S vem de específico o M de mensurável ou seja, precisa ser um objetivo que eu realmente consiga medir o A é de alcançável ou atingível, então também precisa ser uma coisa factível. O R é de relevante, que vai remeter muito à ideia do porquê aquilo é importante para você. E o T é de tempo, a gente precisa definir um tempo para alcançar aquilo. A etapa 2 é definir ações direcionadas. Então, uma vez que você já tem clareza de quais são os objetivos, esse é o passo que vai descrever quais são as ações que a gente precisa ter para alcançar esses objetivos, naquele determinado tempo. Aqui é importante a gente conseguir responder perguntas como quanto de tempo eu vou investir nisso por dia, por semana, quando eu vou realizar aquilo que diz respeito a essa ação, onde isso vai ser feito, como isso vai ser feito. Então até aqui eu vou dar um exemplo só para ilustrar como que isso está se dando. Vamos supor que lá dentro dos objetivos, e também aqui vale a pena fazer um parênteses de que a gente precisa pensar esses objetivos para cada área da tua vida. Mas supondo que dentro da área de desenvolvimento na tua profissão, desenvolvimento profissional, você colocou como um objetivo melhorar a tua qualificação em algum aspecto específico. E aí você definiu como tempo para isso mais ou menos um período de um ano. Nas ações direcionadas, você vai definir qual é o curso que você vai fazer. Se você já escolheu o curso, já comprou o curso, você vai definir quando ao longo da semana, em que momento, quanto tempo do dia você vai separar para fazer esse curso, para fazer esse aprimoramento? Então, as ações, elas têm que estar muito definidas em termos do que é e de como a gente vai fazer. Quais são as ações que vão depender de você e como elas vão ser realizadas? A etapa 3 vai ser definir as prioridades. Então, de repente você definiu vários objetivos já sabe todas as ações que você precisa fazer para cada um deles e agora você vai ter que começar a pensar a organizar isso dentro da sua agenda, distribuindo isso em termos de quando essas coisas vão ser realizadas é aqui que a gente vai usar essa etapa 3 para pensar na distribuição das prioridades. Bom, isso já vai ficar mais claro agora que eu vou falar da etapa 4, que é organize as atividades rotineiras. Então o que é importante aqui a gente pensar? Aqui dá para até retomar um princípio já muito conhecido acho que eu já até falei dele em outros vídeos, que que é aquela ideia do princípio de Pareto. Esse princípio, ele explica que 80% dos resultados de alguma coisa vem de 20% das ações. E o que acontece? No dia a dia, as pessoas, elas não levam muito isso em conta do planejamento. Se a gente olhar das quatro etapas, a quarta etapa são atividades rotineiras. O que é comum de acontecer? Que a maioria das pessoas acabe se perdendo nas atividades rotineiras. Sabe aquele exemplo de quando você está em casa, você tem a sensação que o serviço de casa nunca acaba? É mais ou menos isso. E se você ficar em função dessas coisas, o seu tempo ele vai ficar todo para isso. Só que essas não são as atividades principais. Então a ideia até da etapa 3, que é estabelecer e definir as prioridades, é para que realmente a gente consiga olhar naquele rol dos teus objetivos quais são as coisas mais importantes. Esses 20% vão ser responsáveis pela maior resposta de mudança ou de ações na tua vida que te interessa. Uma coisa importante aqui das atividades rotineiras, então, é que a gente vai encaixar elas dentro da organização e planejamento. E não que as outras coisas vão ficar em função delas, ou se sobrar tempo, a gente vai fazer as outras coisas. Outro aspecto importante aqui nesse item 4, que é das atividades rotineiras, é a gente conseguir olhar para tudo aquilo que a gente consegue, ou eliminar, ou delegar, já que não são as coisas mais importantes da gente se focar ou investir o nosso tempo. Dito isso, vamos falar então de algumas dicas práticas de como operacionalizar o planejamento. O primeiro elemento é ter uma agenda e aqui a agenda não necessariamente é uma agenda física. O método você pode escolher o que você quiser, pode ser um aplicativo, pode ser no seu celular, pode ser num caderno, pode ser uma agenda. A ideia é que você escolha alguma forma para organizar todas essas informações que a gente falou até aqui. Além disso, aqui vai entrar um outro aspecto fundamental, ligado com esse quesito de agenda, que é estipular um tempo para cada uma das atividades. É comum acontecer com quem tenta se organizar e fazer um planejamento, da pessoa fazer até uma lista. Só que essa lista, ela não tá organizada e planejada, ou seja, não tem uma estimativa de tempo para aquelas coisas. Então, o mais comum é que as pessoas elas façam a lista, e aí chega no final do dia, sobra um monte de coisa, talvez que não deu tempo de fazer. Ela passa aquelas coisas para um outro dia. E aí isso vai ficando. A ideia de um bom planejamento é que a gente consiga estimar, inclusive, o tempo para cada atividade. Por quê? Voltando lá no começo do vídeo, por aquela regra, por aquela lei de Parkinson, dependendo do quanto tempo eu tenho, ou se eu não tenho limite, ou se eu não coloquei um prazo, a minha tendência é talvez demorar mais tempo para fazer coisas que se eu tivesse um limite, a gente talvez se colocaria com mais disposição para fazer dentro daquele limite. Aqui tem um contraponto: tem gente que superestima o tempo para algumas tarefas, né? Acha que dá para fazer muita coisa com pouco tempo. Então isso também é uma percepção equivocada do tempo que precisa ir sendo ajustada. A ideia do planejamento também é um treino, é uma habilidade. Já que é uma habilidade que precisa ser treinada, outro aspecto, outra dica prática também relacionada com esse elemento da agenda é conferir a agenda. Então, conferir a agenda é o que te ajuda a ir melhorando a sua habilidade de planejamento. Tem gente que no final de semana monta a agenda lindamente e aí não confere a agenda ao longo da semana. Isso não adianta muito. Ao conferir, se você notar que alguma atividade não deu tempo de ser realizada, você já pode fazer essa análise, verificar se foi um erro na hora de estimar o tempo, se realmente foi algum imprevisto, alguma coisa que aconteceu que você não estava contando. Ou, inclusive, tem um aspecto bem interessante aqui, que é se você gastou ali um tempo emocional. O que é gastar um tempo emocional? É quando, às vezes, você perde muito tempo se irritando, se indignando com alguma coisa que não deu certo, que não saiu como você queria, e não necessariamente você está focado em resolver o problema. Então, você gasta um tempo ali reclamando, ruminando sobre aquela situação. Então, até isso, entra aqui. Nessa forma mais objetiva da gente lidar com a resolução delas. Outra dica prática importante é sobre organização. Organização mesmo, do ambiente, das suas coisas. A falta de organização pode consumir bastante do seu tempo. Seja pelo tempo que você pode perder para procurar papéis, para procurar documento, para procurar arquivos dentro do seu computador ou até mesmo na sua mesa, na organização para você fazer as coisas. Então quanto mais você conseguir trabalhar nesse senso de organização, isso também te poupa tempo para fazer as coisas. Outro detalhe essencial é você começar a verificar quais são os seus drenos. Drenos são todas aquelas situações que você não percebe, mas que acabam gastando muito do seu tempo. Pode ser desde uma pausa mais prolongada para o café, que não estava planejada, e ali é aquele algo que ia durar 10 minutos, acaba durando meia hora, 40 minutos, ou o mais comum de todos, que é ficar na internet. Então, rapidinho você abre seu celular para ver alguma coisa, dá um pulinho ali no seu Instagram, ou Facebook, ou e-mail, e de repente lá se vão 40 minutos que não estavam planejados. Bom, essas foram as dicas em termos de planejamento e gestão de tempo. O que é importante a gente salientar? Que realmente isso vai demandar um investimento de tempo e um exercício para desenvolver essa habilidade. A ideia não é que você vire um robô com todos os horários extremamente programados e que não possa sair disso. A ideia de um bom planejamento é realmente ele ser um norte muito claro de todas as ações e da forma mais eficiente de realizá-las. Isso não é necessariamente rígido, a ideia é que a gente tenha uma flexibilidade, ou seja... Se alguma coisa não deu, não saiu daquela forma como estava organizada, é só a questão de reorganizar de replanejar isso. Por outro lado não ter planejamento algum também dificulta você alcançar seus objetivos da forma mais assertiva como aquele exemplo da casa que eu estava falando. Pense na mesma lógica como simplesmente se você estivesse indo e construindo e aí não necessariamente isso vai ser a forma mais rápida e mais eficiente. Por fim e retomando aquele mito inicial que eu falei no começo, não se trata apenas de acordar mais cedo. O que vai dizer a hora que você precisa acordar ou ir dormindo vai ser o seu planejamento, todos os seus objetivos e, principalmente, depois que você conseguiu fechar, eliminar todos aqueles drenos nos quais você gasta tempo desnecessariamente. Pense sempre que a ideia não é só ter muitas horas, é ser eficiente com as horas que você tem à sua disposição. Eu espero que essas dicas ajudem você a se planejar melhor. Espero muito que você tenha gostado desse conteúdo e que tenha sido útil para você. Me siga também no meu Instagram @psigabrielafonso com conteúdos diários e no canal do YouTube Gabriela Afonso, com conteúdos semanais. Um beijo enorme e nos vemos no próximo episódio.